0: ¿Qué pasa? Antes de comenzar a ver el podcast, tengo un anuncio súper importante. El día 27 de septiembre va a comenzar un curso totalmente gratuito en Academia de la Biblia. Un método para aprender a estudiar la Biblia de manera profunda y sin cometer... Errores, te tienes que apuntar, ahí tienes el link para que te apuntes, para que puedas decir, ah, pues se lo voy a pasar a un amigo. Disfruta de este podcast con Jaime Fernández. Vamos a hablar de la pedagogía de Jesús, que tiene mucho que ver con el curso gratuito. Así que te inscribes, te apuntas, te llega un mail y todo perfecto. A disfrutar. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque
1: a nosotros.
0: Muy bien, Andresito, estamos en un capitulazo más de Academia de la Biblia y como ven todos los que ven... Eh, tenemos de nuevo a Jaime Fernández. Yo lo noto distinto desde la última vez que vino, lo noto diferente. No sé si se ha cortado el pelo, no sé si se ha puesto crema, se ha dado al sol. Está, está totalmente distinto sí, sí, sí. con un contexto totalmente diferente sí. a como lo habíamos visto la primera vez. Pero lo primero y principal, Andrés,
1: ¿tú cómo estás? Muy bien. Alex. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te, cómo? Eh, está siendo un gran día. Estamos, a great day, a great day. Estamos grabando hoy, para que la gente lo sepa. Oye, viernes, normalmente no, grabamos los viernes. No, no. Pero no suena a mal plan.
0: No suena a mal plan grabarlo. ¿Viene? Bueno, sí. puede ser día alternativa. Sí. Y, eh, ¿estás bien, Andrés? ¿Ha cambiado sí, algo desde la última vez que te lo pregunté? No,
1: pues que ha pasado una hora, más o menos. Sí, ¿y qué tal? Bien.
0: ¿Y las nenas es en esta hora cómo las Pues en el
1: cole están Y no te he preguntado
0: en su momento por Bonnie, ¿qué tal tu mujer?
1: Muy bien, tío a ver. Muy bien, porque ha habido cambios a nivel laboral y tal ¿Sí? Y está muy contenta Sí Muy maja O sea, ¿cómo es? La Bonnie A ver si quedamos paellita Paellita de arroz con Tronto. gambas
0: y de chipirones Jaime Fernández, de nuevo por nuestras tierras. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, qué haces otra vez aquí? Sí, pues Cuéntamelo. desde hace
2: unos minutos estoy fenomenal. Yo vine, me cambié y todo para que se vea que es otro programa, pero nada, sí, vosotros tío, tío, seguís.
1: No, el pero, pero, pero podría Te estoy ser. viendo de rojo ahora, Jaime, vas a perdonar, pero me has recordado Wally. -E. Ah, vale. Porque aquí se me ve bien. Sí.
0: Claro, claro. Eh, pero podría darse el caso de en que nosotros estamos. Eh, ha coincidido que hemos el outfit y nos hemos vuelto a poner la misma camiseta nos ha pasado más de una vez nos ha pasado y la habéis grabado el mismo día no han sido diferentes
2: bueno ya os compraré otra camisa entonces
1: para, eh, para otro día
0: sí ahora que no, no es por falta de presupuesto en Academia a ver, que sí, es que, vamos a, a ver si la gente se va a confundir presupuesto
1: infinito infinito
0: claro claro bueno queremos recordaros que tenemos redes, redes sociales sí que tenemos el Instagram de Academia de Biblia que le deis like aquí al canal de YouTube
1: que dejéis muy... comentarios dejéis comentarios que compartáis el vídeo que habléis bien mal me parece mal hasta hacer donativos con la movida esta de Super Chat y tal. ¿Eso es así? Sí, oye, eso está ahí abierto, chavales, chavalas. Si queréis hacer un donativo, eso ayudaría mucho a que Academia de la Biblia Podcast sí, que se adelante. Sí, porque Bien. ahora mismo tenemos una cámara. Ahora mismo tenemos una cámara.
0: Eh. Y hay uno, uno se ha llevado tres, me parece, sí, sí, a, a de los Mares. Ayer estuvo en Chile, hoy está en Argentina, mañana aquí sí. los ha. ¿no? Bueno, estamos de verdad muy contentos de que esté Jaime con nosotros y de que él eh, generosamente nos ceda estos ratos y tiempos para sí. hablar. Y bueno, um, antes de abordar el tema que vamos a tratar uh -huh. hoy, eh, nos quedó en el tintero alguna cuestión importante. La primera vez que estuviste abordamos el tema del suicidio, ¿eh? uh -huh. de de las personas que, que toman decisiones de quitarse la vida o tienen pensamientos suicidas y demás. Y fue un capítulo que ha visto mucha gente, que mucha gente nos ha escrito por privado, por nuestras redes sociales, contándonos su situación. Sé que tú has respondido a, no sé literalmente cientos de, sí. de personas. Eh, para los que queráis, es el capítulo número 51 de Academia uh -huh. de la Biblia, unos capítulos atrás, eh, pero nos quedó en el tintero una situación y es eh, ¿qué ocurre cuando un ser querido, un amigo eh, se va, se quita la vida y a nosotros nos queda todo este pesar? ¿Nos pueden quedar sentimientos de, de culpa, de frustración, de qué podía haber hecho? ¿Qué puedes decirle a estas personas que nos quedamos?
2: Es un tema muy importante. De hecho, cuando hicimos ese capítulo, eh, la respuesta fue impresionante e incluso... Si alguien no lo ha visto y está un poco pensando o su vida está complicada, eh, personalmente le diría que nos, que nos escribiera, que nos lo haga a nivel personal, como lo han hecho muchas personas, porque la vida es el mayor regalo que, que Dios nos dio y así podemos conocerle a Él. Pero, claro, fue un programa además incluso que, que nos excedimos de tiempo porque había muchísimas preguntas y muy buenas pero no nos dio tiempo de hablar de las personas que quedan. ¿no? Esa sensación cuando alguien de tu familia o de tus amigos o alguien conocido se quita la vida y siempre las personas más sensibles pues, se quedan con una carga que prácticamente van a la tumba con ella, como se dice normalmente. o sea mm. Nunca eres capaz de quitarte esa carga encima. ¿Por qué? Porque siempre estás pensando, tendría que haber hecho algo más, tendría que haberle dicho algo, ¿por qué no estuve ahí?, eh, aunque hayas hecho 110%, siempre vas a estar pensando que P algo pasó. Pude haber hecho más. Pude haber hecho más. Entonces, hay solo tres o cuatro detalles muy, muy importantes y que nunca se hablan y que es trascendental para que comprendamos la situación. Primero, el sufrimiento siempre va con la medida de nuestro amor. Que Esto es una cosa 100% práctica. Cuanto más ames a una persona, más vas a sufrir por esa persona. Entonces, cuando alguien... Eh, se quita la vida y nosotros le queríamos muchísimo es un dolor impresionante precisamente porque le queríamos muchísimo pero tenemos que aprender a verlo justo de otra manera por lo que voy a decir ahora porque si no lo hubiera querido tanto no estaría sufriendo ahora tanto entonces ese amor que yo siento por esa persona es algo bueno me, me, me rompe el corazón porque esa persona se fue pero me demuestra que le quería muchísimo. Uh -huh. Entonces, nada sería peor que alguien se fuera de tu familia o de tu entorno, o de tus amigos, si tú quedaras insensible. Claro. ¿Entendéis? Eso es crucial. Sí. Entonces, si yo estoy sufriendo mucho por esa persona, es porque realmente le he amado muchísimo. Y ese amor sigue ahí aunque esa persona no esté. Entonces voy a dejar de ver ese amor como algo malo y voy a verlo como algo bueno porque realmente le quería, le sigo queriendo, por circunstancias. Esa persona ahora no está, pero ese amor que tenía por esa persona y que tengo y que me hace sufrir es bueno. No voy a rechazarlo, no voy a meterlo debajo de, sí. intentar meterlo debajo de, de la mesa, no. Voy a darle gracias a Dios por la vida de esa persona, por el tiempo que pude hablarle, por cómo pude amarle, porque realmente merece la pena. Mm. Segundo, Nunca podemos volver al pasado. Eh, hicimos un podcast sobre el libro detrás de cada puerta y no hablamos del problema del tiempo. El tiempo es una cosa muy curiosa, porque yo puedo saber todas las cosas que pasaron, pero no puedo influir en ellas. No sé lo que va a ocurrir en el futuro y sí puedo influir en lo que va a ocurrir en el futuro. Esa es una cosa que suena muy sí. raro, pero es así. Entonces, tengo que recordar que no puedo influir en nada que ha pasado. Entonces, eso tiene que hacerme ver que puedo influir en lo que hay en el futuro, las lecciones que yo he aprendido de las relaciones en el pasado me van a ayudar con otras personas, pero ya no puedo eh, volver atrás. En tercer lugar, y son poquitas cosas, pero yo creo que son trascendentales, en tercer lugar, eh, muchas veces decimos, pero no ya en este caso concreto, sino incluso cuando alguien se muere de muerte natural o lo que sea, eh, pues ese lugar en el corazón eh, vas a encontrar otra persona o Dios te va a dar otra cosa para cubrirlo. No, eso es una mentira. El lugar que una persona deja en el corazón no se cubre nunca. Uh -huh. Siempre va a estar ahí. Lo que la Biblia dice es que Dios ensancha nuestro corazón. Utiliza esa palabra para que lo entendamos de una manera física. Es decir, es como si hiciera nuestro corazón más grande para que otras circunstancias, otras personas y otras cosas que Dios nos regala estén en el corazón. Pero el lugar que la persona dejó va a estar siempre ahí. Entonces yo tengo incluso que, que agradecerle a Dios que ese lugar esté ahí porque va a estar siempre. Y es algo bonito que esté siempre en mis recuerdos. Uh -huh. Y por último, todas las personas toman decisiones. Y yo no puedo influir en las decisiones que toman esas personas. Sé que suena muy raro decir esto pero incluso son las personas que más amo. Si alguien, por lo que sea, tomó esa decisión de quitarse la vida, yo me he quedado solo, sola, era de mi familia, de mis amigos, había hecho todo lo posible, no puedo estar dándole vueltas otra vez a, la, a lo que ha pasado, pero esa persona tomó esa decisión, sencillamente tengo que dejar esa libertad de que esa persona tomó esa decisión y tengo que vivir con esa libertad. Sí. ¿Por qué? Mi salvador que puede hacer absolutamente todo el Señor Jesús, él incluso lloró por una ciudad. Uh -huh. Lloró por las personas. Y dijo, ¿cuántas veces quise y vosotros no quisisteis? Entonces, si alguien está ahora llorando con su corazón roto, ¿cuántas veces quise ayudar a tal persona y no pude? Pues tenemos un Salvador que sabe exactamente lo que estamos sintiendo y él va a restaurar nuestro corazón. Así que dejar todas las cosas tenemos que dejar las cosas en sus manos, las situaciones que pasaron ya pasaron y sencillamente ver que ese dolor es fruto de nuestro amor, de la misma manera que es fruto del amor del Salvador por mí cuando yo tomo una mala decisión y saber que él me comprende y seguir adelante con él a mi
1: lado. Es necesario a veces, es la primera vez que lo hacemos, que es poner un anexo sí. a, a un podcast, pero me parece que era un temazo y que era necesario... Empezar de, de este modo y recordarlo. Así que, si hay alguien que no ha visto el capítulo 51 uh -huh. y ahora le pica la curiosidad, que por favor vaya porque creo que va a ser muy útil. Muchas gracias, Jaime. Nada, a vosotros. Gracias, gracias,
0: Jaime. Qué importante esto de ir a Jesús. La frustración de sí. Jesús, qué bonito. Me da... Tengo una gana de tutear cosas, <risa> <risa> pero me voy a aguantar. Eh, gracias, Jaime. Qué, qué me, raro y, que y, tenga ganas de tutear. Como me... hoy, hoy estamos viendo muchas novedades. Y Jaime, vamos a hablar acerca de un tema que llevábamos tiempo queriendo traer al podcast y no quisimos, pudimos, debimos. Sí. Porque el Señor tenía pensado la providencia. ¿Tú crees la providencia mm -hmm. de Dios? Por supuesto. Yo también. Entonces, eh. Hoy es el día ¿no? donde vamos a hablar de Jesús como maestro, el mejor maestro de la historia. Eh, 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 vamos a aprender de sus métodos pedagógicos. Vamos a ver cómo él se distancia tanto de nosotros, los pastores predicadores. Hoy vamos a salir escaldados, los predicadores. No sé cómo vamos a salir de aquí. Escaldados, ya te digo yo, escaldados. <risa> ¿Qué significa eso? Búscalo en Google. Pero Exacto. yo antes tengo que hacer una pequeña confesión, perdón. Estoy triste.
2: ¿Por qué, Alex? No estoy, no estoy bien. ¿Por qué?
0: Pues no estoy bien porque... Porque mira, porque llevo muchos capítulos como Porque la gente me decía Es que no dejas hablar a los invitados No dejas hablar a <risa> Etiel
1: La gente está empecinada No dejas ITL. hablar
0: tal, siempre Es que ha venido el invitado, ha venido este Y no ha hablado mucho Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un acto de, de un autocontrol esfuerzo. Un esfuerzo de negarme a mí mismo, pero ya no es negarme, sino que ya era una cuestión de, 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 de ¿cómo se llama cuando uno no quiere hacer lo que no hace lo que quiere sin lo quiere, eso hace, pero que lo llaman como limitarse, tiene un resignación. nombre, resignación, pero tiene otro nombre, se me ha, se me ha olvidado. Vale. Pero es como no, no soy yo, estoy perdiendo mi esencia
1: y, y está sufriéndolo.
0: Y lo estoy pasando mal, que no es lo mismo que cuando uno dice, "Voy a me conviene, voy a perder peso, entonces voy a controlarme." ¿Tú sientes que esto no te ayuda? Un saludo a mi nutricionista. Pero pero eso está bien, pero yo creo que no está bien que yo me que yo deje hablar a la gente
1: o, o sea o sea que está bien que no dejes hablar a la gente
0: exacto que es perder o sea, es, es perder
1: o sea hay algo en tu cabeza que te dice que está bien interrumpir que Dios a las me personas. ha cableado
0: o sea que Dios me ha cableado y me ha llamado me ha llamado a interrumpir a la gente entonces ya me he cansado y yo estoy muy triste entonces yo necesito yo la creo alegría que Jaime ya lleva tres capítulos exacto y
1: está preparado para sufrir
2: entonces Jaime nunca, nunca me has interrumpido hasta
0: ahora así que sí vuelvo a ser yo vale vale para la gloria del señor de acuerdo está bien, yo te respeto no, eso es de respetar. Contigo. Eso es sí, de sí, respetar. Sí, sí. Entonces, ya está. ¿Vale?
1: Se acabó, señores. Ya que no le guste... A partir de ahora, nadie va a hablar más de 30 segundos seguidos en este podcast.
0: está bien. Señor. Me parece bien. Es que es negar tu llamado? Aún
1: así te veo comedido, ¿eh? Me siento el Jonás. O sea, te siento que te está, que siento que te está costando... Pero ¿por qué es
0: arrancar? Estoy porque sí, todavía venga. tengo el motor a ralentí. Ayer intenté, paséle el y no le ha pasado. Me han dicho, un tema de gases. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Para que no... Dice, métele alegría al motor. Písale fondo. Písale fondo para que se limpie el tubo de escape y... y Eso es y. lo que vas a hacer ahora. Exacto. Venga. Aprétale. Entonces.
1: Jaime. Entonces, Jesús. Jesús. Entonces, Jesús, ¿de qué
0: quedamos? Estamos hablando de Jesús como maestro. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuán importante es la enseñanza en la iglesia, en el contexto, en la pedagogía? ¿Qué lugar ocupa... El, el ser conscientes de que debemos enseñar y ser enseñado Jaime si Fernández no te Garrido
2: respondo la primera pregunta ya no la respondo Digo que lo Jaime primera... Fernández
0: filósofo doctor en filosofía y creo recordar también en pedagogía o sea que no estamos hablando aquí con uno que ha venido este, ¿por qué está aquí? porque es el tercer programa no estamos hablando con un doctor en pedagogía yo sé que él es muy llano que él habla con desde ese lugar pero ojo ojo que estamos hablando con una persona que ha pensado mucho esto de la, de la enseñanza la, la da vueltas, la da vueltas molino. Aquí, por eso no está, te
2: respondo a la, a la primera pregunta están aquí las vueltas ¿No que encima
0: has escrito un libro, porque Jaime, otra cosa no. Pero tema que ve, Escribe tema que tiene un libro. Sí, tío, es muy fuerte. Exacto. Entonces, maestro, la pedagogía de Jesús, Jaime Fernández Garrido. ¿Por qué es importante abordar este tema de la enseñanza de Jesús?
2: Pues la primera pregunta ya no te la respondo. Porque lo primero que el Señor Jesús hacía era, sencillamente, que la gente fueran ellos mismos. ¿Sabes
0: que yo tengo aquí botones? Pues claro. Ah, no está activo.
2: Pues está muy flojito, ¿no?
0: Sí, está flojito, pero funciona. No
2: pues eso. Sí. Lo primero que él hacía era que las personas fueran ellos mismos. Vale. Así que la primera lección es que tú seas tú mismo. Gracias, Jaime. ah Muy bien. Bien. Pues entonces... ¿Por qué es tan importante? Porque si no... Si no yo también te puedo interrumpir. Sí, sí, lo ha hecho de lujo, hecho
0: Muy bien, bien. Eso, ¿qué tú, haces ahí? Ruidos, son, son, no, ruidos no, no no son, son ruidos que tú no los bien, escuchas, no pero están en producción.
2: ¿Por qué es tan importante? Porque no existe ninguna manera de crecer si no aprendes. Claro. Desde niños aprendemos, vivimos aprendiendo. Uh -huh. Y cuando perdemos esa uh, aventura de aprender, dejamos de ser niños, ya no vamos al Reino de los Cielos, entre comillas. Sí, 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 sí. Es decir, ya no dejamos que el Reino de los Cielos venga a nosotros y nos atraviese con sus aventuras. Y sencillamente estamos viviendo de cualquier manera. Uh -huh. Aprender hasta el último día y cuando estemos en la presencia de Dios todavía seguiremos aprendiendo.
0: Pero en realidad todos, seamos conscientes o no, estamos aprendiendo todo el sí, tiempo. porque
2: si no estamos aprendiendo, alguien nos está enseñando y no lo sabemos y eso sí que es muy peligroso. Estamos siguiendo muchas normas, eh, maneras de actuar, estrategias, incluso en la iglesia, que no tienen nada que ver con la Biblia.
1: O sea, que siempre estamos siendo sí. discipulados, por decirlo Siempre,
2: así. siempre. Lo querramos o no. Y lo, lo importante es que, se, que realmente nos demos cuenta de que estamos siendo discipulados, de o sea, que estamos aprendiendo, porque si no, vamos a ir a donde no queremos. Y yo siempre digo, porque me encantan esas frases, el que no sabe dónde va, va a donde no sabe.
1: Ojo, ¿eh? Ojo, <risa> que me hago un tatu. ¡Aforismo! Ojo, que me hago un tatu. <risa> en hebreos. <Ecoletras> hebreas. <risa> sí.
0: Pero vamos a ver. Entonces, También tenemos una gran novedad y es que eh, tenemos apuntes. O sea, sí, sí. estoy viendo ahí que haya apuntes sí, bueno, sí, son sí. Suyos. <risa> suyos bueno pero también pero ya es un paso sabes sí, sí, porque
2: sí. a lo mejor me preguntas algo que no sé tengo que preguntarlo. ¿no? muy no,
0: bien no. Eh, estaba yo pensando eh, claro de repente Jesús no llega y se pone a enseñar pero él enseña o sea él, él ¿qué, qué hace hace una prédica de una hora y media tres puntos con tres subpuntos hace una primero
2: eso. y antes de todo sí, eh, nunca enseñó para enseñar nunca aprendió para enseñar nunca aprendió él era la palabra de Dios pero Jesús era un carpintero Claro. Hasta los 30 años. Entonces, segundo, las personas que escogió no eran personas que sabían, entre comillas. No escogió entre los maestros de la ley, ni entre los escribas o los fariseos. Escogió pescadores, cobradores de impuestos, mujeres que le seguían. Alguna estaba endemoniada, había estado endemoniada. Sí, es decir,. Personas absolutamente normales, eso ya nos dice mucho. Mm. Y tercero, lo que hacía era hablarle al corazón de la gente con las cosas que ellos ya conocían. Por eso lo que te decía de ser uno mismo. Mm. La verdadera enseñanza comienza desde donde está la persona que escucha. Claro. Si no, no sirve de nada lo que tú enseñas.
0: Vale, mm. y Andrés, ¿te a
1: decir no, algo? Esto último que ha dicho, que me parece eh, buenísimo, porque... Las personas que tienen la costumbre de enseñar o la responsabilidad de enseñar, a veces hablan a la gente como si estuviesen en una posición en la que, en la que no están. No. Y esperamos que vayan a un sitio que a lo mejor no es el sitio al, al que deben ir. Ni quieren ir. Claro. <risa> Exacto. O no, o no entienden por qué tienen que ir a ese lugar. Por eso
2: el Señor estaba siempre con las personas en el lugar y en la situación que ellos estaban. Y se sabe pedagógicamente hoy y los medios didácticos es partir del alumno, llegar donde está el alumno para que la vida del alumno pueda ser transformada con lo que estás enseñando si todo eso suena espiritual, 100% claro sí, pero son
0: principios que se enseñan en las universidades exacto. de pedagogía ¿no?
2: y que nosotros en la iglesia, esos principios los dio el Señor Jesús, los hemos olvidado nosotros enseñamos para dar información y no, la información por sí misma no sirve para nada si no llega a la vida de la gente Puedo a, podemos estar en un podcast aquí 10 horas explicando cosas de la Biblia a la gente decir, es que aprendí muchísimo y no aplicar nada, no ha servido de nada esas 10 horas, de nada. Claro, lo, pero, todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido volverlos orgullosos porque conocen muchas
0: más cosas. Se le llena la cabeza así, ¿no? Ya te dejo hablar. Pero, ¿cuál es...? <risa> Toma de tu medicina. acaban de hacer Haikido. No venga, venga. Te... Iba a interrumpirle. Iba a interrumpirle. Y cuando Con dices, tu propia fuerza. Claro. Me o sea, si me dice, ya te dejo hablar, ya no quiero hablar. Venga, venga. No, pero la cuestión es que, eh, ¿cuál es entonces...? Desde la perspectiva de Jesús, el objetivo de la enseñanza, de la pedagogía. Transformar la vida. O sea, no es darme información, no es que no. yo sepa muchas cosas.
2: Es que el objetivo Uf. de la pedagogía a nivel general... Y tampoco de las
0: predicaciones del domingo. No.
2: La información solo sirve cuando transforma nuestra vida. Pero es lo mismo, un médico puede tener muchísima información, si luego no aplicas esa no información, cura? no sirve de nada. Vaya, vaya. Tú puedes ser la persona más sabia del mundo y ser un ignorante. Porque a lo mejor no eres capaz de tomar una decisión. Un necio. Un fue? necio, mucho más. Necio que ignorante. Tienes razón.
1: ¿Cómo podemos dar ese salto o cómo daba Jesús ese salto entre el conocimiento eh, o, o la información, mejor dicho, y la transformación? ¿De qué manera lo hacía?
2: Llegando a cada persona en, su, en dónde estaba esa persona. Entonces le hablaba a cada persona de una manera diferente. ¿Pero
0: entonces no es culpa de la persona? O sea, si yo predico no. y la gente me dice... Es que tal, digo, pues ya tú ya te predicas el Evangelio. No. Yo ya he cumplido, yo he cumplido mi tarea.
2: Normalmente en casi todos los casos es culpa del maestro.
0: Dios bendito.
2: Entonces, ¿qué hacía él? Por ejemplo, cuando le hablaba a los escribas fariseos, los maestros de la ley, uh -huh. no les explicaba la ley. Los llevaba donde él estaba. Nunca le dice. La palabra de Dios dice siempre dice, ¿no habéis leído tal cosa? Uh -huh. ¿Por qué? Esa persona sí lo había leído. Entonces, le dejaba la pelota en su tejado. Eres claro. tú que tienes que tomar la decisión. Pero cuando le hablaba a una persona que no había podido leer la ley, le explicaba una historia sobre la naturaleza. Uh -huh. ¿Historias buenas? No. Historias de todo tipo. Del mayordomo injusto. Es decir, hoy hablaría del Político corrupto, uh -huh. eh, del juez que no quería escuchar, hoy hablaría de los jueces que a veces no hacen las cosas bien. Sí, todo eso
0: es fruto de la imaginación de Jesús, porque eso no se da. No, no, no eso nunca no existe.
2: El, con la ironía gallega diríamos que eso en la sociedad no existe. No, uh -huh. es todo lo contrario. Claro. Él tomaba realidades. las realidades que todo el mundo conocía y entonces tú te metías en esa realidad. Uh -huh. Y otra cosa que los maestros no suelen hacer. Muchas veces no le daba las respuestas a la gente. Dejaba que las personas encontraran sí. sus respuestas. Entonces, muchas historias no terminan. ¿Para qué? Para que la persona le ponga un final. Nosotros le damos demasiada información a la gente. Queremos que lo sepan todo. Es como si le dieras comida masticada. Y así la gente no puede crecer.
0: Pero Jaime, no vayas tan rápido. No es, va que el... yo, es que yo... <risa> quería, quería decir
1: algo acerca de... Eh, el, creo que el formato en el que normalmente enseñamos sí, iba yo. Eh, no ayuda a poder establecer una conexión con cada una de las personas que está en la audiencia ¿no? porque eh, son audiencias grandes eh, cuando digo grandes me refiero a más de 50 personas mm -hmm. en la que cada uno está en un, una etapa vital totalmente distinta y es muy difícil conectar con cada uno ¿no? y lo importante que es ir a formatos y espacios un Diferentes. poquito más pequeños en los que podamos afinar claro. un poquito más lo que lo que decimos. Claro, porque lo que él siempre hacía, esta vez interrumpí, era
2: los principios generales decídolos a todo el mundo, como por ejemplo el sermón del monte, que, dicho sea de paso, entre paréntesis, lo puedes leer en unos 10 minutos, o sea, tampoco se pasó toda la mañana o sea, el hablando. El gran sermón del monte, exacto. Del pero monte esos eran los principios minutos. generales, pero las aplicaciones siempre eran comiendo con la gente, en la playa, sí. paseando, siempre en esas situaciones concretas. Nosotros mm. pasamos toda la vida dando principios generales sin aplicarlos. Es que sí.
0: lo que yo estoy pensando es que por meterle picante al, al tema, porque estás diciendo un montón de cosas súper importantes, pero por meterle picante al tema y por hablar de que el contraste es la madre de la claridad, o sea, la sensación que yo tengo, y me doyle el latigazo yo también, eh, me culpa, es que parece que nuestro programa pedagógico es, vale, ¿cómo lo hacía Jesús? Vale, vamos a intentar hacer todo lo contrario. Sí. <risa> ¿Sabes? O sea, es como... Vamos a ver, Jesús qué hacía. Ya has dicho varias cositas. Eh, Jesús, 10 minutos. Pues Ale, San Pedro, son 50. ¿Vale? Eh, Jesús era partir desde la gente y lo que has dicho de la palabra, ¿no? De, de que Jesús partía de sus situaciones. Pues claro, yo si tengo que predicar... Eh, ¿Tengo que decir la Biblia dice ¿no? Claro. O, o no? Pues no, no necesariamente. Jesús, el maestro de maestros, la palabra de Dios hecha carne iba a donde estaba la gente. Nosotros son... Eh, yo voy a predicar y yo ya... La palabra de Dios ha sido... Ha sido ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Ha sido ha, expuesta. Ha sido expuesta. Ya cada uno... Cada uno que se, que, que cada, que se apañe, ¿eh? que aguante su cada, vela. Cada barco... Palo? Cada palo a su su oh, mochuelo. Sí. <risa> Cada...
2: Claro, pero quienes dicen eso, yo todavía no he escuchado una sola persona que diga la palabra de Dios ha sido expuesta y que su predicación supongamos de 20 minutos, haya sido leer por ejemplo, 20 minutos seguidos de la palabra de
1: Dios. Porque eso habría sido exponer
0: la palabra. Exacto.
2: Es siempre nuestras palabras.
0: Ah, quizás otra, que también hay una, hay una, eh, eh, una falsa sí. historia de decir, yo he predicado la palabra. No, tú siempre que predicas, de alguna manera estás dando tu opinión, claro. tu interpretación. Y tu otra coño. cosa,
2: conociendo muchísimos Um, pastores y amigos y maestros, les digo siempre en broma durante muchísimos años. Yo siempre he escuchado, bueno, no, es que me he extendido más porque el Espíritu me dijo que tenía que extenderme más. El Espíritu nunca te dice que pares antes. No he encontrado ¿Qué? ni una sola persona que me diga ¿Qué? eso, nunca.
1: Sí. El Espíritu, normalmente no es pongas para esa la cara, <risa> no, 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 pero es que tiene más razón
0: que un santo. No pongas sí, es esa que, cara. Es que nunca, nunca le he oído. Si A yo nadie. nunca he escuchado al Espíritu Santo, oye, ¿por qué no te callas? Sí,
1: sí. sí. <risa> como si fuese el rey de España, ¿no?
2: Yo tenía un amigo pastor que un día estaba orando...
1: <risa> el Espíritu Santo. <risa>
2: orando y, decía, y me decía sinceramente, yo había estado orando al Señor diciendo, el Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Y un día recibí una respuesta clarísima, contundente, rotunda. No estorbes mucho. Claro.
0: No, a mí sí que, pero, Academia de la Biblia, ¿vale? Estamos con la Biblia. Cuando en Hechos 10... Eh, Pedro está predicándole a, a Cornelio. Ahí sí que el Señor le interrumpe porque dice: sí. Estaba predicando y dice: Calla, que estás porque estaba diciendo, mira, no me gusta estar con vosotros. Y tal, y estaba sí, haciendo. Y, y ya pues, está, se acabó el sermón. Está, se acabó el sermón, vino el Espíritu Santo y Déjame a mí, ¿no? <risa> yo, yo me ocupo. Qué interesante eso, ¿no es que el Espíritu Santo me ha dicho que más? A ver si te dice que menos, un, un, rato. un martes. Ajá. Bueno, sigo, yo es que tengo otra sí, cosa. Sí, sí, sí. Otra cosa, ¿cómo lo hacía Jesús? Pues nosotros lo contrario. Eh, la idea de. El mensaje tiene que ser redondo. Es decir, tú tienes <risa> ah. que llevar. Vamos a ver, no puedes dejar un fleco suelto. Cerradito. No puede dejar y, claro, te vas a Jesús y de Jesús, bueno, pues el que tenga dos para ir, que oiga, te deja finales abiertos. Finales abiertos son preciosos, ¿no? Sí. Y Jesús lo hacía mucho. La clave
2: eso. siempre en la enseñanza es que la persona tome una decisión. Claro. Entonces, a veces para que la persona tome una decisión, tienes que dejarle con un final abierto para que la tome.
0: A ver, ponme ejemplos.
2: Eh, la parábola del hijo pródigo, la ah. historia tan conocida del hijo pródigo. El hijo mayor... Casi entró, la más conocida, diría sí, yo. Sí, el hijo mayor entró en la fiesta o no. Claro. Tú tienes que decidir si vas a entrar en la fiesta o no. Eh, entonces, en muchas ocasiones se hace así para que tú sepas qué hacer. Eh, otro ejemplo que pongo, eh, y le pido perdón a todos mis amigos que ya me han escuchado este ejemplo muchas veces. Perdón a los amigos de Jaime Fernández. Sí, perdón, eh, pero... Um, algunas iglesias alguna vez me han llamado para hablar sobre materialismo, la, cómo influye en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Es un tema muy importante en el día de hoy. Yo he preparado powerpoints y un fin de semana tienes cuatro o cinco temas, cómo influye el materialismo en tu vida personal, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, en los negocios, todo, perfecto. El señor un día contando una parábola sencillamente le dijo a la gente, un, lanzó una pregunta. ¿De qué aprovecha una persona si gana el mundo entero y pierde su alma? Y se fue. Ya está. Esa pregunta, 30 segundos, ni 30 segundos, es más importante que 100 congresos sobre el materialismo.
1: Y llevamos reflexionando sobre esa pregunta durante Toda siglos. la vida.
0: Qué bueno, ¿no?
2: Eso es la clave.
1: No, no lo hacemos, supongo que, por miedo a que la gente llegue a sus propias interpretaciones, que es justo lo que Jesús quería que, claro, que pasase. ¿no? Porque
2: la única manera que aprendes es llegar a tu conclusión. Uh -huh. Por eso, incluso, cuando hablamos con gente que está, digamos, obsesionada en su mente por sectas, por falsas ideas o lo que sea, no puedes convencerlos. Tienes que dejarle con la pregunta para que esa persona resuelva claro, la pregunta. Claro. Porque esa persona se va a enfrentar con esa pregunta toda su vida. Y esa es la clave, y eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros le damos toda la información a la gente. Como, como una vez me contaron de una, una familia que estaba en la iglesia y uno de los niños, la niña, estaba ya, ya llevaba hablando treinta y tantos minutos el pastor y dice: Mamá, ¿por qué habla tanto? Y dices: es Que nos está diciendo cómo vamos a ir al cielo. Y la niña le dijo, y tenemos que ir hoy. <risa> Entonces, claro. es un poco esa sensación de que yo no quiero saber tanto. No. Claro. Déjale con una pregunta, como hacía el Señor, mm. además en el momento exacto, y esa pregunta transformará la vida de esa persona. Hay,
1: hay algo a nivel práctico, eh, para poner en práctica esto, que, que yo hago de vez en cuando, y es cuando estoy hablando de ciertos temas y hay una serie de versículos muy conocidos que hablan sobre el tema no mencionarlos, que es, mm. que es al revés. O mencionar mencionas solo uno y a lo mejor hay cinco más que hablan sobre el tema y son muy potentes, pero es importante dejar que esos versículos resuenen solos en la, en la cabeza de, de, de la gente. gente claro. Y que ellos mismos re relacionen eso, porque eso da peso a lo que, a lo que están escuchando y es una, están llegando a su propia conclusión.
2: Eso era lo que hacía con los maestros de la ley, porque ellos sabían tanto...
0: Claro. Pero es que nosotros partimos ya en que hay mucha gente que sabe muchas cosas ya. Mm. Claro, sabemos no la vi, demasiado. Sabemos demasiado. Uy, qué bonito esa frase. Sabemos demasiado. Saben muchas cosas, entonces, claro, hay que hacerle, pero bueno, pero lo que sabes, ¿qué está qué está, qué está, haciendo en tu vida? Sí. Y
2: luego la manera en la que lo expresamos, porque a veces da la impresión. Yo he salido algunas veces de reuniones y de cultos y de congresos. Uy, qué bien habló. Y dice, qué has aplicado en tu vida? ¿De qué habló? No sé, pero habló muy bien. Una cosa sí, entonces, eh, el propio Albert Einstein, nuestro amigo del último podcast, sí, sí, sí. Eh, dijo un día, si quieres exponer un tema, y él hablaba sobre teoría de la relatividad física cuántica, imaginaos, si quieres exponer un tema, tienes que hacerlo de la manera más sencilla posible. La elegancia, déjasela para tu sastre.
1: Claro, claro. Y es así. Hem hemos perdido nuestra personalidad a la hora de hablar, porque Jesús sí. se le ve muy seguro sí. de quién es uh -huh. y de cómo va a hablar.
2: Y eso es una pregunta clave, porque yo conozco muchísima gente que cuando habla desde el púlpito no son ellos. Ya. Yeah se transforman, gritan um, hablan un lenguaje que no utilizan el normalmente acento, acento una, una pose, una pose sí, un acento, incluso eh, mencionan justicia como si fuera un lenguaje sí, 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 eh, más sé. espiritual
0: eh, no son ellos ojo, ¿sí? que se puede poner hasta acento de otros países sí, 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 exacto, sí, sí. De otros eso países. para mí es lo mejor es
2: y, y sé que alguna gente, yo no, no lo digo para, para herirlos, el señor lo sabe pero Tienes que ser tú mismo. Dios te ha dado unas cualidades, unas cualidades para hablar, unas cualidades para enseñar. Para interrumpir. Para interrumpir. Tienes que ser tú mismo. Si no, cualidades. Si no eres tú mismo, estás deshonrando a Dios.
0: Claro, Pues es que yo por eso hago lo que hago. Es que yo no quiero deshonrar a Dios, Andrés. <risa> sí, Dios, me libre. Dios me libre. Claro, <risa> eh, eh, todo es adoración, Andrés. toda la vida. Claro, y es que, es que aquí tenemos… Mm, mm, has dicho púlpito, además. Sí. Vale. Jesús, seguimos con nuestro proyecto antipedagógico Es decir, vale. como lo hacía Jesús, nosotros al revés ¿no? Vale. La idea de Jesús hablaba, dialogaba Y ojo, ¿eh? me estoy echando Piedras a mi propio tejado Menos mal que este época no lo ve la gente de mi iglesia eh, Pero, claro Nosotros no tenemos púlpito Tenemos una mesa, pero queremos hacer diálogo Pero normalmente El gran sermón, la gran enseñanza El momento cumbre Del mm. culto es El monólogo de los minutos que considere el predicador que el Espíritu Santo le da la prórroga como en los partidos del Madrid claro. hasta Siempre. que hasta que meta el Madrid meta y el, los
2: penaltis y lo que sea. Hasta
0: que meta al Madrid, Espíritu Santo, a ver si eres si te, cuarto árbitro. El Espíritu Santo de cuarto árbitro que saca ahí un minuto. Pero me hago entender, o sea, el gran momento es el gran monólogo y en cambio Jesús vemos que se deja interrumpir, que lanza preguntas, que escucha, que en fin, que es otra película, es un diálogo. Cuéntame... Este eh, la verdad de la es que
2: es, una, es algo impresionante porque nosotros no nos damos cuenta de que incluso las cosas en la iglesia están centradas alrededor de la figura humana y no sobre Dios. Uh -huh. Yo incluso he escuchado, y es otro tema, algún día hablaremos sobre la adoración. A ver. Como cuando se habla, hablaremos del gobierno, pues hablaremos de la... Hoy vamos a, a hablar. ...de la adoración, porque he escuchado incluso en, en reuniones sin iglesias, pues eh, adoramos para que las personas estén preparadas para luego que puedan escuchar la palabra de Dios. No, claro, no claro. tiene nada que ver con Como eso. La previa. Sí, eso es sencillamente endiosar, perdonadme que lo diga así, a la persona que va sí, a hablar. Claro. No. Dios te habla desde el mismo momento que sales de tu casa, antes de llegar a la iglesia. Y si Dios no te habla desde, el, y desde antes de que salgas de tu casa, ya no estás en un buen espíritu al ir allá. Claro. Y tienes que disfrutar de la adoración y tienes que todo. ¿Qué ocurre? Que lo que es la vulnerabilidad, que es algo muy importante en un maestro, que el Señor lo llevaba al extremo, siendo él el maestro perfecto, a nosotros nos asusta. Mm. Y entonces nosotros decimos, no, es que yo no puedo decir, por eso te decía, que sea algo que no sé lo iba a notar. Yo no puedo decir que no sea algo. Pues claro, lo sabes todo. Claro. No, imposible. Hay una historia muy bonita de cuando se hizo la, la Biblioteca de París, que según parece la mandó construir Napoleón, pues él puso a una de las personas más sabias de la ilustración en aquel momento como responsable de la biblioteca sí. y él... Cuando le inauguraron empezaron a hablar. ¿Perdón, de Napoleón muchas... Bonaparte? Bonaparte. Bonaparte. Vale, sí. Entonces empezaron a hablar. Por y... acotar. Por acotar, porque y... anda que no hay
0: Napoleones por ahí. Sí,
2: muchos. Y entonces él le <risa> iba preguntando cosas. Él le respondía y a otras que le, que le, que le preguntaba el emperador, él decía, pues no lo sé. <risa> Cuando le dijo tres veces no lo sé, le dijo, pero no lo sé. ¿Para qué te pago yo? Y él le dijo sinceramente, dice, usted me paga por lo que sé. Si me pagara por lo que no sé, no habría dinero en el mundo para pagarme. Entonces... Muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo, decimos que lo sabemos todo, incluso afirmamos, ¿no? todo lo que se sabe de Dios lo puedes conocer en la Biblia. No, eso es una barbaridad. Hay muchas cosas que no sabemos. Ojo. Entonces, esa vulnerabilidad... Espérate, sí. no, no, esa, sí, sí. Esa, eso está muy bonito. Esa vulnerabilidad acerca a las personas que te escuchan. Uh -huh. Porque te das cuenta, se dan cuenta de que tú estás en el nivel de ellos. Es Pablo diciendo, yo soy el primero de los pecadores.
0: Ojo, que es muy fuerte, porque claro, el principio que estamos diciendo es la vulnerabilidad te da credibilidad. Exacto. Sí. Pero claro, Pablo... O sea, ¿Quién se imagina...? Pablo, estamos Romanos 7, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Bueno, yo soy el primero, creo que es Timoteo, pero cuando él dice en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino Exacto. el mal que quiero, eso hago... Tú imagínate a... Claro, ¡El apóstol! Y llega allí a la iglesia de Roma, o llega a la iglesia de Valencia, o de allí en Galicia, y dice... Bueno, lo primero que quiero deciros es que no hago claro. el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago, y está la ley que el mal está en mí, miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte? ¿Puedo predicar Romanos 8? ¿Sabes? O sea, pero es genial, o sea, en un sentido es, es real, ¿no? Y yo he hecho. En, actuar así.
2: Tú, yo recuerdo que tú estabas en un congreso que una vez hice esa pequeña broma al hablarle a los jóvenes, tomé siete, ocho versículos de los salmos seguidos uh -huh. y los leí antes de empezar a predicar. Uh -huh. Y la gente estaba asustada y alguno pensaba, mejor que no predique más, porque leí versículos de los salmos que hablan de la incomprensión, uh -huh. de me gustaría que mis enemigos desaparecieran y mi vida no tiene sentido, o sea, varias cosas así. ¿Por qué? Porque eso es realmente ver en la situación que estamos. Uh -huh. Y por eso, Pablo, dijiste primero a Timoteo, no es, fue justo al final, final. Uh -huh. de su vida. Él dice, yo soy el campeón de los pecadores. Utiliza además una idea es ese, de los Juegos Olímpicos, el que ha ganado todas las medallas. Entonces tú imagínate que mm, dentro de 10 años, si el Señor no viene antes o 20 años en tu iglesia, yo sigo diciendo, mira, me conocéis. Ya tengo mis 80 años, sigo siendo el mayor pecador Exacto, que existe, sí, 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 sí. porque es realmente así. ¿Cómo el Señor expresó esa vulnerabilidad siendo el perfecto? Pues te acuerdas, os acordáis en Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando Él explica muchas cosas y sobre todo aquello que dijiste, ya no me acuerdo si fue en este programa del anterior, de que sí, tenemos que muchos. morir a nosotros mismos sí. y sí. mucha gente no lo entendió uh -huh. y se fueron. Sí. Entonces tú imagínate, estás en tu iglesia, tienes una predicación que dura cinco minutos, porque Juan 6 lo lees en cinco minutos, sí, sí, ves sí. que ya te he lanzado otra. Sí, sí, no, pero yo es lo que hago. Sí, pues que dura cinco minutos y después de tu predicación la iglesia se empieza a ir. No, 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 yo no quiero venir más a esta iglesia. Mm. ¿Qué harías tú? Eh, dejadme que os explique lo que está pasando. ¿Sabes lo que él hace? Se vuelve a sus
1: discípulos y le dice, ¿vosotros queréis iros también? Sí, no, no pretende en ningún momento cerrar cerrar el círculo, matizar, me refiero realmente no, a…
2: lo que quiere es que la persona que le siga, sí. le siga con todo, con todo, sí. y eso es lo que hace un buen maestro. Hablando no, le, de... no le importa la información que da, no le importa la, si tiene razón o no, lo que importa es que le siga para transformar esas vidas. Sí. Si una persona no comprende eso, que está enseñando para transformar vidas y que la clave es que esas personas comprendan y vivan lo que está diciendo, no, no es un maestro, no es una maestra.
1: Sí, hemos cometido el error de cambiar la mesa por el altar. Sí. Y, y había, o sea, tenemos, por, por el nacimiento propio de la iglesia y de nuestro maestro, el, el formato y el terreno perfecto, que es una mesa, es comer, es charlar. Claro. Y lo hemos sustituido quizá pensando que íbamos a ser más productivos eh, a, hablando, claro, ¿no? hablando a, un, a una audiencia más grande, que creo que tiene su, su, su lugar, lógicamente. Pero, pero, pero las, no, la iglesia no puede vivir Las eso. grandes
2: transformaciones nunca se han dado a nivel de grandes audiencias. Jamás. Ni siquiera a nivel secular. Uh -huh. Las grandes transformaciones siempre han sido a nivel personal. Por eso el señor... Discipuló a doce y unas cuantas mujeres claro. que le seguían y algunos más. Al final eran 120 los que estaban en él. Uh -huh. Pero si yo pienso, al final de mi vida va a haber 120 personas que han sido transformadas por el Señor. Pues eso es un milagro impresionante, porque esas 120 personas en 30, 40 años se transformaron en 500.000. Yo no voy a llegar a 120 personas pasando toda mi vida predicando a miles. Jamás. Claro. Solamente... Tocando la vida de cada persona. Y eso a nivel secular es así igual. Me guardo esa frase. Sí, ¿Cuál, no, cuál frase? no voy
1: a tocar a 120 personas predicándole a miles.
0: Nunca. Pues, eh, Otro
1: tatu. Son malas noticias. <risa> eh, pero el punto, siguiendo con nuestro programa evangélico del siglo
0: XXI de hacer lo contrario de Jesús, otra cosa que hacemos, también muy bonita, es, vale, tengo que enseñar, voy a hacerlo así, finales abiertos y tal, pero entonces lo voy a hacer en un aula o en una iglesia que parezca un aula, en un local con los bancos, con yo aquí, y con el púlpito. Y aparte, sigo con el picante. Esto ya es habanero. El hecho de, incluso, el púlpito como lugar sagrado y central desde el que hay que predicar. Y yo llego a escuchar una iglesia que no tiene... Yo llego a escuchar esto, eh. Andrés, yo he escuchado. Creo. Una iglesia que no tiene púlpito no es una iglesia bíblica. O sea, es una iglesia que se va a perder. Es una iglesia que va a perder la... O sea, una o sea, especie de iglesia, adoración. La
1: iglesia bíblica no depende de la Biblia, depende del, del mueble del mueble bar del
0: árbol que ha muerto, por decir mío, para hacer ese, ese, ese <risa> púlpito de roble que parece más bien un muro, ¿no? Que yo no digo que no, que está bonito, que tiene, puede tener su significado. Sí, sí. Pero claro, resulta que me estás diciendo que no es tan efectivo. O que ¿Qué sí? hay
2: detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa frase? Detrás de esa frase es, y yo siento ser tan directo, no porque yo muchas no te... veces caí en ese error, detrás de esa frase es el orgullo de que la gente tiene que escuchar lo que yo digo. Es sencillamente eso. No, no hay otra cosa. Yo estoy contigo, El Jaime. púlpito es suscribo, sencillamente suscribo. Decir, decir no, eh, no es la Biblia. Desde porque, aquí. ¿no? Claro, porque muchas veces yo le digo a la gente o les hablo, ah, tienes esta idea sobre tal doctrina determinada, cuéntame, lee la Biblia entera, desde Génesis Apocalipsis, para ver lo que dice sobre ese tema. Y luego volvemos a hablar. No, lo que van a hacer es buscar lo que dice tal persona. Claro. No. Claro. Y es sencillamente lo que yo digo. Que, ¡Ex cátedra! Claro, lo que yo digo es lo que realmente tiene importancia. No, porque el Señor no hacía eso. Claro. El Señor sencillamente, incluso, a veces, desafiaba a la gente aún más allá. Cuando llega aquel joven para decirle... ¿Qué debo hacer para comprar la vida eterna? Y le dice, maestro bueno, ¿qué le dice él? No, yo no soy, no, no le dice bueno? que no soy bueno. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uh -huh. Le está desafiando. O admites que soy Dios o tienes que dirigirte a Dios. Si alguien sí. en la iglesia está escuchándome y no escucha al Señor Jesús o no ve al Señor Jesús y me está escuchando a mí, mal asunto.
0: Ya. Eh, Andrés, ¿tú querías decir algo? Yo quiero decir una cosa muy importante dilo, dilo tú. y es que, claro, en este proyecto del siglo XXI de hacer lo contrario a lo que haría Jesús eh, claro, ponemos el púlpito, predicamos 50 minutos, 45, lo que sea, hasta luego ya está la palabra predicada pero creemos que ese lugar es el lugar mmm, idóneo y más sagrado para compartir la palabra, pero vamos a Jesús y lo hablábamos antes fuera de las cámaras perdón, de la cámara, porque tenemos nada más que una porque nuestro productor nos ha abandonado pero eh, decíamos que Ojo, qué momentos tan increíbles en torno a una mesa, lo sagrado que es poder compartir, hablar, dialogar en torno a, a una mesa, a una comida. Ese momento puede ser más importante, más trascendente que la predicación del domingo. La gran a mayoría las de, las,
2: de las situaciones... Cambia. La, sí, la gran mayoría de las situaciones en las que el Señor Jesús enseñaba o pasaban cosas o alguien era sanado o incluso a alguien, alguna mujer venía lavaba sus pies con sus lágrimas. La gran mayoría de las situaciones eran en comidas. Y a veces la gente dice, bueno, porque le señalaban que él comía con los pecadores. No, él comía con todo el mundo que le invitaba. Claro. Incluso con los maestros de la ley, que a veces la propia palabra de Dios, los evangelios nos dicen que le invitaban para tentarlo para tender una trampa. A él no le importaba, iba a todas las comidas porque sabía que en ese momento podía tocar el corazón de las personas. Claro. Entonces, a mí cuando me invitan a comer, a donde sea, voy y le pido al Espíritu de Dios que me dé sabiduría para en algún momento, por alguna circunstancia, decir, aunque solo sea una frase, una pregunta, soy gallego, me encantan las preguntas, para que ellos se queden con la pregunta.
0: Mira, yo te cuento mi testimonio.
1: Con <risa> música triste. No, son, no, son risas. Nada. ¡Te voy a contar mi, mi testimonio. testimonio!
0: Tú no estás disfrutando de la conversación. No como pasa como, nada. Está sonando algo muy de No, I la ver. cuestión es que... Es eh, que yo
2: prefiero escucharos a vosotros. ¡Qué bonito! Ah, no qué, bonito. La <ríe> ¡Qué maestro! Cuestión, ¡Qué
0: maestro! <ríe> eh, no, pero yo sí recuerdo que ha habido quizás frases en predicaciones que me han afectado. Mm. Pero lo más significativo siempre ha sido en torno a una conversación. En torno a un a un debate con un amigo, a una salida, estamos tomando algo y de repente hay una frase que me, que me impacta y que me que, 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 que absorbo y que digo, wow, esto es genial. E incluso cuando yo desarrollo predicaciones me he dado cuenta de que muchos de los conceptos que quizá pueden ser más llamativos para los oyentes son fruto de conversaciones que he tenido con amigos. Claro. no Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué secreto estamos perdiendo y olvidando en la iglesia? Y
2: depender del Espíritu de Dios 100%. Sí, claro. 100%, sí, 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 sí. Porque eso es algo que eh, hablo en el libro, en los últimos capítulos, porque los primeros tienen que ver solamente con lo que es digamos la pedagogía, la didáctica, que cualquier persona, incluso no creyente, puede leer esos capítulos y le van a encantar, uh -huh. porque él es el maestro. Uh -huh. Pero en los últimos entro en la parte espiritual. Y en la parte espiritual, cuando el Espíritu de Dios te ayuda y él dirige todas las cosas, es el que realmente hace la diferencia. Y vas a ver incluso una, una sensación que yo supongo que vosotros habéis tenido muchas veces, que, que a mí me ha pasado muchas veces, que tú estás predicando, estás diciendo algo y de repente estás diciendo una frase que nunca la has pensado, que no las sí. llevabas escrita, sí. que dices, ¿por qué he dicho esto? Y luego resulta que cuando alguien habla contigo al final, dice que fue justo esa frase que Dios usó para tocar sí. esa vida. Eso ah. no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, esa es la parte espiritual del maestro, saber... Y tú te tienes que pre preparar, uh -huh. ver lo que el Señor hacía, leer la palabra de Dios, investigarlo todo, pero al final el que va a tocar la vida a nivel espiritual, otra cosa es si tú eres maestro de una asignatura normal, digamos, uh -huh. entre comillas. Pero si realmente va a transformar la vida en algo espiritual, quien va a hacerlo es el Espíritu de Dios, no tú.
1: Que eh, Jaime, perdona, uh -huh. hay aquí un capítulo que se llama, capítulo 8, Enemigos uh -huh. del proceso de aprendizaje. Uh -huh. Eh, y mencionas varios, varios enemigos, varios obstáculos que nos encontramos ¿Cuál te llamó más la a atención? la hora de aprender Cuéntame. a ver, el más potente yo te diría que es el primero, que, que es el orgullo, hmm. pero no sé si hay otro que tú consideras... El orgullo es porque o yo creo que lo sé todo o no quiero dejarme enseñar
2: entonces a lo mejor alguien que está escuchando ahora, yo supongo que muchos nos escucharán porque tenéis una audiencia de más que son súper amables, por lo son que Son los he visto mejores. En los comentarios, mm. pero habrá alguno que diga, pues estos son tres... Son gente muy válida. Claro, estos tres están diciendo quién sabe lo que. Y personas no son extraordinarias. capaces... No son capaces sí, sí, más extraordinarios es imposible.
0: Imposible, no, no, son gente, vamos. Muy bien, Esto es como cuando uno va al concierto, Bu buenas noches Rosario, buenas noches Sevilla, buenas noches Valencia, sois el mejor
1: público sí, son los del mejores, mundo. Son los mejores. Sí. estás contento de interrumpir? Sí, sí, ¿Tranquilo? Sí, sí Entonces Vamos, Jaime. las
2: personas Gracias. no son capaces de ir a los evangelios para ver si realmente es cierto o no y Dice no, esto lo están diciendo Por eso el orgullo nos impide crecer mm. Por eso eh, Jesús dijo que teníamos que ser como niños Porque el niño básicamente siempre quiere aprender Y ve eh, la necesidad de aprender como algo entusiasmante le encanta, a los niños le encanta la imaginación y son capaces incluso de repetir varias cosas. Por eso un niño juega y hace una cosa y la repite y la repite y la repite porque le encanta lo que sí. está haciendo. Uh -huh. Eso es lo que después, cuando ya somos gente sabia, que conocemos mucho, ya no hacemos. Porque pensamos, bueno, ¿qué van a decir de mí? Cada vez que tú piensas qué van a decir de mí, estás dejando de ser tú mismo. No estoy hablando de cosas que hagas que son malas, estoy hablando de cosas de nuestro temperamento. Por eso antes decía que cuando vivimos nuestro temperamento, honramos a aquel que nos dio ese temperamento. Claro, sí, Entonces, sí puedes interrumpir. Lo que tienes que hacer es Hacerlo bien. Claro, y pensar. Esta vez que he interrumpido, he aprendido algo. Claro. Entonces, eso te va a ayudar a interrumpir mejor. Mm. Porque es tu carácter. Mm. Sí. Entonces, la persona que nos está escuchando ahora, si dice, no, pues yo no quiero saber nada más de esto, ¿qué está delatando? No que sabe mucho, sino que es una persona orgullosa. ¿Es que de la si misma no? manera que si alguien me escribe, me pone un comentario, Jaime, ¿esto que dijiste? Pues no es cierto por esto y yo no lo leo. ¿A ah, qué sabe este? No, yo tengo que leerlo porque a lo mejor lo que me está diciendo es cierto y me va a ayudar la próxima vez que hable sobre
1: esto. Esto, esto también se puede aplicar a la persona que va a enseñar. En, el, en el proceso claro, de claro. preparar esa enseñanza, ¿cuánto espacio va a dejar para dejarse sorprender por una información nueva? Que por una revelación nueva. Normalmente, cuando tenemos una idea, buscamos toda la información que corrobore que avale, que esa, avale claro, claro. esa idea. ¿no? Y
2: no, tienes que ir con lo que los principios te moldeen
1: a ti, no claro, al revés. Claro. Pero no tenemos tiempo. Te quiero decir. Sí, ¿no? <risa> no, hay, no hay tiempo para parar y para encontrarse con una sorpresa entre semanas y no decir, wow, ahora tengo que reformular. No
2: la dejamos enseñanza. sitio a Dios para eso. Claro, otro de los enemigos es perseguir al disidente. El que no piense como yo, mejor que no venga. Claro. No. Todo lo contrario. Porque el Señor argumentaba con todos y respondía a lo que ellos decían. Mm, claro. Por eso... Eh, cuando pues eso Es súper
0: pedagógico. ¿no?
2: Exacto. ¿Os acordáis de ese capítulo cuando primero llegan los fariseos y le dicen algo? Y él les responde. Luego los saduceos. Y él le responde. Luego los maestros de ley. Vienen todos, todos, todos. les responde a todos normalmente con preguntas porque él no está persiguiéndolos. Él lo que quiere es ganarlos. Atraerlos. Y entonces él termina haciéndoles una pregunta cuando habla de, de David. Porque qué le dice, Señor... Al Señor si realmente ¿Por qué Dios le llama Señor? Porque le está diciendo que él mismo es Dios uh -huh. Entonces, eso de Bueno, esta persona no piensa como yo Mejor que no venga a la iglesia No, en la iglesia tenemos que aprender a disentir A tener situaciones diferentes A pensar en cosas diferentes Porque en esa riqueza Hace que todos aprendamos uh -huh. Hay muchas características En cuanto a enemigos de la enseñanza Uf, Pero sí. son... son
0: dos, dos cosas, dos cosas Una... Una, que me he quedado con eso, claro, que aprendo cuando interrumpo. Pero es que, claro, si tengo que pedir al Espíritu Santo para interrumpir, no me da tiempo. Entonces, he aprendido que tengo que tener fe en el Señor. Y que tengo y que mejor confiar... Pedir perdón que permiso, Exactamente. ¿no? Y yo aprenderé ensayo y error. Creo que es porque es que no me da tiempo a interrumpir. Es un, un método de aprendizaje. O sea, claro. Exacto. Y número dos, has dicho algo muy bonito cuando vamos a la iglesia y tal, pero siguiendo con esta, este antisistema de, de Jesús... Eh, algo que Andresito me ha metido mucha caña, hemos estado en Israel, Andrés y yo. Sí. Hemos estado en Israel, hemos ido por ahí por allá, y por Y eh, había momentos donde me tocaba a mí compartir, y Andresito me ponía un micrófono y grabábamos enseñanza. Estábamos en el monte Carmelo uh, y yo en, ahí en el monte. Sí. Estábamos en el valle de Ela, de David y Goliat, ahí. Estábamos en Getsemaní. Estábamos en el monte de los Olivos. En Jerusalén. En el muro de los Lamentos. Donde fuera. Y yo compartía, díselo a todo el mundo, vamos a hacerlo ¿Seguro público. que quieres
1: que lo diga? Dilo, estoy dispuesto. ¿Cuánto tiempo entre Entre 8 y 16 minutos.
0: O sea, 10 minutos trae una enseñanza sí. y luego que la gente hiciera sí. algo, que orase. Y antesito me decía, ves, tal, no sé qué, y digo, no se lo digas a la ¿Se gente. Se puede
2: hacer en la iglesia.
0: Se puede. Sí, pero la cuestión es, <risa> ¿ahí dónde voy? Tú antes, eh, fuera de cámaras, has dicho, ¿dónde enseñaba Jesús? ¿Y dónde enseñaba Jesús fundamentalmente?
2: Normalmente en la playa, en los lugares públicos, donde claro. estaba la gente. Iba donde estaba la gente. Claro,
0: entonces, ¿por qué la iglesia tiene que ser el local que es un aula.? de universidad ¿por qué no como iglesia? porque claro uno de, los, uno de los factores que le dije a Andrés como excusa de por qué son 10 minutos y no son 40 era porque macho estoy en el Carmelo o sea aquí aquí es una experiencia inmersiva claro. entonces a veces el estar en un local cerrado sin luz con el púlpito de todos los domingos con el tal con la misma, la misma el mismo bueno. banco el mismo sitio el Después Señor de... Jesús
2: dijo, id y haced discípulos. Nunca dijo que vinieran a la iglesia.
0: Ya, pero nosotros estamos en el problema anti. O sea, nosotros... claro, claro, por eso que... Que, que él, vengan.
2: No, eh, lo único que dice, y tiene que ver además con un contexto diferente, es aquella célebre frase, no dejéis de reuniros, como algunos tienen por costumbre. Ajá. Pero no está diciendo en qué lugar claro. se estaban reuniendo. La cuestión es estar juntos. La iglesia está metida siempre dentro de un local, uh -huh. y eso bíblicamente no es correcto. Precisamente porque incluso en los primeros Tiempo, se reunían en las casas Bien. y la casa misma te da pues para hablar, conversar, para Comer. que uno se levante porque tiene que ir al baño, el otro va a coger algo de comida y trae a aquella persona tal, viene un niño y está corriendo, que por otra parte, eh, cuando el señor hablaba, los niños venían y se sentaban con él. Uh -huh. ¿Quieres saber si eres un buen maestro? Pues cuando estés hablando, fíjate si los niños se van o vienen y se acercan uh -huh. y se sientan contigo. Uh -huh. Es algo muy simple. Y luego la necesidad de Llevar a la gente al extremo para que aprendan. En eso el Señor era el maestro de maestros. El hablar, ¿Por, el maestro? ¿Por qué utilizaba también las exageraciones? Uh -huh. En claro. el sentido de que no por la exageración en sí misma, sino para llevarte al extremo para que aprendas lo que realmente si tienes. Tu
0: mano te es ocasión de caer, no. córtate la mano. Para por
2: que recuerdes. Claro. ¿Por qué dices, si tú estás eh, mirando demasiado. A una mujer o a un hombre, dependiendo del caso, y vas a pecar, pues quítate el ojo. ¿Qué está diciendo? Si no quieres pecar, ¿sabes lo que puedes hacer? Ser ciego. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No, yo no quiero ser ciego. Yo voy a honrarte a ti. Yo voy a mirar solo a mi mujer. ¿Entiendes? Es, es llevar a la clave. Pero al extremo incluso de lo que la propia Biblia dice. Y sé que estamos terminando y desato la, eh, la caja de los truenos sí, sí, al final. Pero, por ejemplo... Uh, cuando eh, los maestros de la ley les dicen a los discípulos porque ellos están comiendo espigas, ¿os acordáis? Uh -huh, Van uh -huh. caminando, tienen hambre y comen espigas. Sí, sí. Eso estaba permitido por la ley, sencillamente porque se dejaba parte del terreno como un diezmo a los pobres para que los pobres no se murieran de hambre. Correcto. Entonces podían comer. Pero los maestros de la ley habían dicho que no podían hacerlo en sábado porque implicaba abrir la espiga, Trabajo. una norma que ellos habían establecido. ¿Qué hace el Señor? Les explica, no, como nosotros habríamos hecho. Eh, la Biblia dice que es tal, y entonces aunque sea el día de reposo, no sé qué, no sé cuánto, no. Los lleva a un extremo. Así ¿Ah, ¿Me estáis diciendo que mis discípulos pecan por tomar una espiga y comerla porque tienen hambre? ¿Te acuerdas lo que hizo David, el rey ungido de Dios? Mintió al sumo sacerdote. Mm. Él les explica la historia porque lo sabían. Yo la estoy pasando a siglo XXI para que la podamos entender. David entra y, en, al vas, sumo sacerdote y vas. le miente. Le dice, no, vengo porque David me ha mandado. Saúl. Manda Saúl me ha mandado. ¿Ves por qué haces bien interrumpir? Claro, o así
0: sea, me ha dicho Saúl.
2: Saúl me ha mandado a una misión. Mentira. Entonces. Estoy aquí y eh, necesito los panes de, de la proposición. Mentira. Eh, Puedes darme los, pane, los panes. No podían. Era contrario a la ley. Mis eh, soldados, sí. Ellos también van a comer. No podían ni com David, mucho menos los soldados. No, ellos sean, están limpios según la ley. Mentira. O sea, dice todo un montón de mentiras. Infringe la ley. Y se come el pan sagrado. Y lo que sí. es más grave, se mueren... ...docenas, miles de personas por culpa de lo que David hace. Porque Doeg después mata a todos los sacerdotes y no contento con eso... ...por el odio de Saúl, va a la ciudad y mata a todas sus familias, niños incluidos. Y el odio llega a tanto, fijaos, que incluso dice que mata a los animales, a las vacas, a todo. Por culpa de todo lo que David hizo. Y el Señor utiliza ese ejemplo... Vosotros os estáis quejando de que mis, hijos toman, de que mis discípulos toman una, toman una. ¿Os dais cuenta sí. cómo podemos llegar a ser? Entonces, así desgraciadamente somos. Y nosotros somos perfectos, listos, explicamos todo, decimos todo. Y nuestro maestro hacía todo lo contrario. Los llevaba a la máxima exageración para decirle: Lo único que puedes aprender es lo que transforma tu vida. Si no, por mucho que sepas, y por mucho que sepas de la Biblia, si no transforma tu vida, incluso es peor porque te vuelves un orgulloso.
1: Sobre, sobrevaloramos nuestra reflexión acerca de, de la palabra, ¿no? mm. porque Jesús, como decías, Jaime, te lleva al extremo, te deja con preguntas abiertas, no va a cerrar muchos temas, y nosotros confiamos en que todo nuestro esfuerzo por preparar un sermón va a hacer que esa persona sí, entonces sí. sí que tome la decisión. A mí me parece muy gracioso y muy frustrante a la vez cuando mm. termino de enseñar y alguien viene y me dice eh, «Me ha tocado muchísimo eso que has dicho», que yo no he dicho en ningún momento, ¿sabes? Sí, yo no he dicho, dicho eso en ningún momento. Pasa siempre. Y, y la persona ha recibido una información, en, en la mayoría de los casos te diría que positiva, por parte del Espíritu Santo, otras veces es su sesgo cognitivo que les lleva a, a otros temas, pero cómo el Espíritu Santo trabaja a pesar de, de nosotros. ¿No? Hay una frase de, de Rasinger, que decía que le sorprendía que la iglesia siguiese viva después de tantos malos sermones durante tantos años. ¿no?
0: Exacto, a pesar de nosotros. Sí. ¿no? Y un punto que has dado súper guay, Jaime, el tema de los relatos. ¿no? Le, por ir aterrizando. Historias. Historias, sí. Nosotros somos muy de, te voy a explicar la teología, te voy a explicar la verdad, tal. Sí. Y yo veo a Jesús contando historias que a veces ni cierran. Relatos más más evocadores e inspiradores que, que digamos, de, de dogma y de haz esto, ¿no? Sino, bueno, te cuento esta historia y déjame. Eh, y esas historias inspirarte.
2: Eh, han llegado absolutamente a todas las culturas del mundo. Exacto. Eh, hace poco leía un artículo de que no existía absolutamente ninguna historia que había sido más veces llevada a canciones, al cine, al arte, como la, la famosa historia del hijo pródigo, pródigo ¿no? Uh -huh. Y eso es una de las historias del Señor, pero todas las historias. Y es más, la historia clave que es la parábola del sembrador, porque el mismo Señor lo dijo, el que comprenda esta historia va a comprenderlas todas. Yo tenía un amigo predicador que todas las iglesias que le invitaban hablaba de la parábola del sembrador siempre. Porque decía, es que el que comprenda esto va a comprenderlo todo. ¿Y cuál es el secreto de la parábola del sembrador? Es Porque dice que el sembrador es el mismo, es decir, cada vez que... Hablamos de la palabra de Dios, es el mismo Señor Jesús hablando, porque Él es la palabra. Mm. Pero todo depende de cómo llega esa palabra también a las personas que están escuchando. Mm. Y además esa palabra va a hacer su trabajo incluso cuando nosotros estamos durmiendo. Claro. Porque el sembrador sí, sí. echa la semilla y no va allí y está allí tres meses mirando a ver si va a crecer, que no venga nadie, que, que nos, no, sencillamente descansa. Entonces, el papel del Espíritu de Dios es que yo hable del Señor Jesús, de lo que hay dentro de mi vida, porque no tiene que ser solo una enseñanza con lo que sé, sino con lo que estoy viviendo, y dejar que el Espíritu de Dios, en esa semilla, trabaje en la vida de cada persona. Y despreocuparme. El maestro espiritual vive en la despreocupación más absoluta. Está tranquilo. Tranquilo, porque depende ahora del Espíritu de Dios. Lo que depende de mí es dejarme usar que el Espíritu de Dios hable, prepararlo lo mejor posible, estudiar. Sembrar. Sembrar. ¿No? Pero saber que todo depende de él, que no depende de mí, que a veces una frase que no he dicho es lo que va a tocar la vida <risa> de la gente.
0: Qué bueno, pues, eh, queridos maestros, la pedagogía de Jesús no es tan difícil. No sé, nosotros lo complicamos, eh, pero comer con la gente, compartir la palabra estar tranqui, me gusta eso, sembrar no pensar que tenemos la última palabra sino la es. primera y, que, y estar dispuestos a disfrutar de esa palabra de Dios, de Jesús, de Nazaret. Y Andrés, dime tú algo, hija, dime tú algo y ya nos vamos a
1: comer. No, yo voy a decir solamente a ver, que libro. este libro, Maestro La Pedagogía de Jesús, está en Ministerios Nuestro Pan Nuestro Pan sí. Así que aquí lo en tenéis. En toda América, en, y, todo en España, en toda España. Org.
0: Yo se lo voy a pasar a todos los maestros de Valencia, tío. Que yo creo que, que vamos a hacer aquí un cursillo intensivo. Va sí. Lo vamos a hacer en la playa. O sí. en un chiringuito hay que dar ejemplo llevando dar ejemplo. llevando comida Pero Pero nunca claro, os olvidéis en el Jenkins en el Jenkins qué buena
2: nunca os olvidéis y la clave es volver siempre volver. al señor Jesús leer los evangelios como si fuera la primera vez en nuestra vida. Nuestro uh -huh. problema es que sabemos demasiadas cosas. El desafío para todos los que nos están escuchando que no crean ni una palabra de lo que he dicho, me da igual. Pero si la persona dice, oye, yo voy a tomarme los evangelios, voy a ir a la presencia del Señor en algún lugar, estar con Él, pedirle sabiduría y voy a leerlo como si fuera la primera vez. ¿Qué tiene que decirme el Señor a mí? Uh
0: -huh. Eso
2: va a transformar su sí. vida.
0: Okay. Pues bueno, me despido. ¿Cuál es mi cámara? esta es la única pues queridos que estéis muy bien gracias Jaime por estar con nosotros por compartirnos sí. ya hablaremos de otros libros ¿eh? el tema que sea el sí, tema que sí, sea bueno. hay un libro de Jaime <risa> Fernández así que tranquilos
1: y estoy esperando el de Inteligencia Artificial
0: exactamente nos, nos queda Dale pendiente caña. Chat GPT este, gracias Andrés también gracias muchas gracias por muchas tu gracias colaboración gracias a mí por, por ser el interruptor. el interruptor <risa> el interruptor, <risa> el interruptor y bueno pues eh, nos estamos viendo siguientes podcasts espero que os lo habéis disfrutado que lo compartáis darle me darles a satal compartirlo comentarlo y nos vemos en el siguiente podcast que se viene una cosa bueno es que no te lo puedo ni contar porque sí. ni lo sé
1: imagínate pero que
0: lo sepas que va a ser espectacular hasta la próxima y a comer